0: Saludos y bienvenidos al episodio número 19 de 130R, en esta oportunidad trayéndoles el análisis y el debate de lo que fue el Gran Premio de Austria 2021, esta vez sí con la denominación del Gran Premio de Austria, de nuevo en el circuito de Red Bull Ring, una carrera que fue muy parecida a la anterior, dominada totalmente por Max Verstappen, que estuvo intratable durante todo el fin de semana, y no solo durante este fin de semana, sino... Una semana atrás también en el Gran Premio de Styria, de hecho por ahí está la estadística de que de las 142 vueltas totales de estos dos grandes premios, las 142 fueron lideradas por Verstappen y eso habla muy bien de lo que es el desempeño de este Red Bull. No hay mucho que decir respecto a, a la punta, a la victoria de Verstappen, más allá de que lo dominó a su antojo. Sí hay bastante debate respecto a lo que fueron las incidencias en otras posiciones, como el tema de de Norris con eh, estas penalizaciones con Checo Pérez, el tema de Checo Pérez con Leclerc, el daño que sufrió el auto de Hamilton, que lo advertimos ya cuando iba avanzado el Gran Premio. Y bueno, traemos información del Gran Premio. Lastimosamente también respecto a la cancelación del Gran Premio de Australia, que parece que ya es oficial que no esté Australia, y por supuesto lo que fue la renovación de Lewis Hamilton por dos temporadas más con Mercedes, como él mismo lo anunció en sus redes sociales y como el equipo también lo hizo. Así que sean todos ustedes bienvenidos. Daniel, de nuevo quien me acompaña, también bienvenido, y sus primeros comentarios de este gran premio.
1: Sí, realmente fue un dominio total de Red Bull, esta vez de punta a punta, con vuelta rápida, incluida el riesgo, y sigo pensando en los riesgos que corren por usar un punto de vuelta rápida y creo que fue dominio pero sí hubo algo de emoción tras del primer lugar y sí sobre las incidencias eh, de los de, de Checo y de Checo tanto con Norris como con Leclerc que pues totalmente en desacuerdo esas sanciones pero bueno fue un gran premio entretenido
0: ya iremos hablando respecto a ese tema de las penalizaciones fue a pesar de todo un gran premio eh, muy, muy vivo, me refiero al tema de que habían 132 mil espectadores en las tribunas. Sí está muy bien que regrese el público, aunque lo haga paulatinamente, pero sí hace falta el, el aliento de, de las personas en, en las gradas. Muy bien por ese lado. Antes de entrar ya en el gran premio, hablar y reconocerle el gran segundo lugar que tuvo Norris en la clasificación por poco le arrebata la, la pole a, a Max Verstappen y de hecho por ahí en algunos grupos en los cuales estamos o pertenecemos están subiendo unos videos en los cuales se está mostrando la vuelta de la pole de Verstappen y la versión fantasma, entre comillas por decirlo así, del auto de Norris y estuvo muy muy parejo, fue una gran quali de Norris, de hecho su mejor posición de salida segundo y por poco le arrebata la pole a Verstappen. Ya el tema del Gran Premio, el ritmo del Gran Premio del McLaren, pues ya es otro cuento, porque si bien lo puede mantener durante cierta TV o la primera parte del Gran Premio, ya digamos que versus Red Bull por lo menos no, no le alcanza todavía. Daniel, no sé si usted tenga algún comentario antes de pasar ya lo que fue el Gran Premio respecto a esta quali de eh, Norris.
1: Sí, sigue sí, mostrándose muy sólido, muy, muy sólido Norris. Lo que sí leí es que la, el gran, o sea, el tiempo que hizo de estar tan cerca de Verstappen fue en gran medida que tomó algo de rebufo de Verstappen en la vuelta en la que se le acercó tanto. Por eso es que quedó tan cerquita, pero realmente yo creo que, ese, yo creo que estamos hablando de una décima por lo menos que le regala el rebufo, pero bueno, por cierto, pues, lo leí porque porque mismo al terminar la vuelta les dijo que tenían que hablar de por qué él había salido tan adelante en el momento de la última vuelta de clasificación, pero bueno, ya es historia. Creo que eso es lo único que debería apuntar al, a la clasificación, bueno, la, la penalización de Vettel de por haber obstruido a Alonso. En cierto modo es un movimiento extraño, pero sí, se sabía que iban a ser transposiciones porque eso es lo que han ido pasando cuando hay ese tipo de obstaculizaciones. De resto, pues nada, ya se nos viene el Gran Premio y ya vamos a debatirlo.
0: Bueno, tuvimos una partida, al menos en las primeras curvas limpia, no, no hubo ningún tipo de toque ni incidente, eh, sí lo hubo vueltas después por el toque de Ocon y Jovinazzi, que hizo que saliera el safety car a pista, solo duró tres vueltas, en la vuelta número cuatro se va el safety car, se reanuda la carrera, no tuvo ningún tipo de problema Verstappen por mantener la punta, todo normal, y allí es cuando viene esta lucha de, de Checo Pérez con Norris, al querer pasarlo por fuera, en esta curva en la que el año pasado también tuvimos el famoso toque entre Hamilton y Albon. Y bueno, tenemos acá este incidente. Se demoraron muchísimas vueltas en tomar la decisión los comisarios. 16 vueltas exactamente tardaron en, en dar esta penalización, que es injusta. Hemos visto muchas veces esta misma maniobra y no la han penalizado. Es más, Daniel, usted se acordará que el gran premio que le gana Verstappen a Leclerc también en este mismo circuito, creo que fue el 2019 en el cual sí hay un toque, una, una manera en la cual Verstappen saca Leclerc de la pista, pero allí no hubo ninguna penalización. Entonces, estas son esas maniobras que, eh, no sé, pareciera que depende de qué humor se levantan los comisarios ese día y, y, y la penalizan. Daniel, ¿qué lectura usted puede hacer de este primer incidente entre Checo Pérez y Norris? Ya que Checo trata de pasar a Norris, no lo puede hacer, y pues se va a la leca y allí pierde muchas posiciones.
1: Sí, no, es totalmente injusto así como los, los de Leclerc con, con checos o sea, realmente la lectura que dice que dicen los comisarios, entonces es que hay que darle un hueco por fuera a la persona que va a pasar y eso no puede ser es más, recuerdo muy bien en este mismo circuito una vez que Montoya cuidando su, su línea interna, se va derecho y saca a Schumacher también y no los penalizan, o sea, realmente sigue el gran premio, esos son incidentes de carrera Es, a,
0: es absurdo y es, es muy, y es muy importante lo que usted nota, porque todos los pilotos tienen derecho a cubrir su posición si no, pues entonces, ¿qué hacemos? Eh,
1: Exacto, es como dejarlos pasar, o sea, el tema es como no, pues entonces toca dejarle un hueco para que pase, porque entonces no tiene ningún sentido uno no poder tomar su línea de carrera normal, porque yo entendería que Norris no hizo nada extraño simplemente, pues, jugó su línea salió y si no cabía, Pérez, es que le tocaba hacer frenar, porque es que no pues, o se fue a la liga como fue lo que sucedió. Entonces es, es injusto, realmente no me parece, eso daña el espectáculo, eso que va a pasar de aquí en adelante. O sea, que hay una lectura ahí de, nada, me mando por fuera y si no me da espacio, entonces lo van a penalizar cinco segundos. Eso no, Eso no tiene ningún sentido.
0: Este fin de semana estuvieron muy activos los comisarios, de hecho después del Gran Premio hubo muchísimas investigaciones a más de la mitad de la parrilla de los pilotos. Daniel, creo que usted incluso también estuvo ahí investigado, por ahí apareció usted su, su nombre y investigaron a todo el mundo. A todo el mundo y bueno, vinieron allí una serie de penalizaciones que no tuvieron incidencia en el resultado final, me refiero a los puntos, o sea, ningún piloto entró en los puntos o, o lo sacaron eh, de los puntos, ya que estos pilotos que sí fueron sancionados en últimas, pues estaban eh, desde la posición de onceava hacia atrás, estuvieron muy ajetreados porque luego vino esta misma maniobra calcada, calcada de Leclerc tratando de pasar a Checo Pérez y bueno, pasó exactamente lo mismo que con Norris y Checo, aunque si me lo preguntan, partiendo de la premisa de que ninguna de las dos maniobras eran penalizables, quizás la de Checo sacando a Leclerc, digo sacando entre comillas porque si sí hay un leve toque, tal vez, tal vez si me dicen penalicemos esta, pero la de Norris no nos digo, ok, lo compro, pero, pero bueno, también hubo penalización y pues qué iban a hacer los comisarios. Si es que de verdad se dieron cuenta de que se equivocaron al penalizar a Norris, pues tenían que aplicar la misma vara a Checo Pérez, ya que era una maniobra idéntica, totalmente idéntica. Y bueno, allí vino esta primera penalización, vueltas después la maniobra en otra curva, aunque en esta segunda maniobra entre Leclerc y Checo Pérez, para mí sí fue muy optimista Leclerc en tratar de pasar por fuera a Checo en esta curva. Pero bueno, ¿qué lectura, Daniel, y, y qué balance usted puede hacer de estas dos, tres maniobras en las que, pues, fueron penalizados Norris y Checo Pérez.
1: No, para mí son incidentes de carrera. Realmente eso no, no debió ser penalizado. Podríamos decir que eh, prácticamente Norris, entre comillas, pudo haber perdido el segundo lugar, segundo escaño del pollo, por eso, porque estuvo muy rápido. O sea, realmente bueno, Hamilton no lo podía pasar en su momento. Entonces, eh, da la lectura de que él estuvo muy rápido. Entonces, lo afectó. Lo, lo, ni decirle las... La, ni, ni decir, que pues Checo Pérez comete el error, para mí es un error de él, es un error de él tratar de acelerarse tanto y, y tratar de pasarlo tan en las primeras curvas cuando el gran premio tiene 70 vueltas, entonces se, se aceleró. Y ya después con lo de Leclerc, pues nada, yo entiendo, es una defensa de su posición, no puede entonces quitarse y dejar pasar al otro de, por la línea de carrera que uno va a utilizar, o sea, es ridículo, pero bueno, así actuaron los comisarios en, esta, en este gran premio. Exactamente, la vuelta 20
0: es cuando notifican a Norris de la penalización y, por supuesto, como él no había parado en boxes, pues tiene que cumplir estos cinco segundos en boxes. Allí pues pierde algunos lugares, aunque en la pista ya Hamilton lo había sobrepasado exactamente en el mismo instante prácticamente en el que le notifican de la sanción. Y bueno, en la vuelta 31 empiezan las paradas para Norris por dura y también Walter y Botas en la misma vuelta para nuestros dos pilotos, una vuelta después para Hamilton también por dura y una vuelta después, es decir, en la 33 para Verstappen por Gomadura. Viene aquí como Verstappen empieza a tomarle distancia a Hamilton y Hamilton no solo no puede mantener el ritmo, sino que empieza a ir en, en detrimento de, 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 de su carrera porque hay un daño en el chasis que lo empieza a hacer perder tiempo, incluso Valtteri Bottas estuvo algunos, algunas vueltas detrás de él sin poder hacer nada, por supuesto él necesita el permiso de, de Mercedes para ir a por él, pero pues no lo pudo hacer. Hamilton además más adelante pierde la posición con Norris, termina en una cuarta posición, perdió puntos importantes, trató de minimizar daños, pero en última sí sí fue un golpe relativamente fuerte el que le da Verstappen en el campeonato de pilotos a Hamilton. Todavía falta muchísimo, es claro, pero sí fue un golpe importante. Daniel, el gran premio de Lewis Hamilton.
1: Un golpe muy duro no estar en los tres primeros la clasificación. Y después pues lo que ustedes sufrió un daño en el chasis porque se salió, o sea realmente tomó mal una de las curvas. Entiendo que un bordillo alto le, le daña el chasis que eso está a mí me parece bien que pase ese tipo de cosas porque hay pilotos que se acostumbran a tomar las curvas por los bordillos o sea se salen casi todo el auto de la pista y no debería ser así pierde ahí posibilidades de luchar y no solo eso sino lo que usted dice el daño que sufre a nivel de campeonato porque a posterior a eso pues les le toca dejar pasar a botas increíble que haya sucedido algo así pero sucedió eh, donde él lo deja, su, lo deja pasar y hace una nueva parada pero aún así no, yo pensé, no, quieren el punto de la vuelta rápida y no logra disminuir ni la diferencia, entonces sí tenía un daño importante en su auto.
0: En la vuelta 51 es cuando por fin le dicen a Botas que tiene libertad, entre comillas, para pasar a Hamilton, aunque todos vimos que lo que pasó fue que Hamilton prácticamente se hace un lado para que Botas pueda pasarlo, y tres vueltas después viene el sobrepaso de Norris a Hamilton por la tercera posición. Ahí es cuando Lando le arrebata el último lugar del podio a Hamilton, quien tiene que conformarse con el cuarto lugar. Y efectivamente en esa misma vuelta es cuando llaman a Hamilton a boxes por goma dura. Y bueno, sabíamos que no iba por el punto que de verdad definitivamente necesitaba una goma nueva porque pues iba muy mal, además por el tema del, del daño de su auto. Y bueno, ahí es cuando tenemos que Verstappen también incluso se da el lujo de, de volver a parar por gomadura y logra este punto adicional que le otorgan por la vuelta rápida por el récord en la carrera y bueno, básicamente no, no hay mucho que, que decir de lo que fue Verstappen fue una victoria aplastante como ya lo dije al inicio del episodio eh, lideró todas las vueltas de, de estas dos carreras en este circuito de Red Bull Ring se llevó la pole también en, en las dos carreras y de 52 puntos posibles se llevó 51 entonces, ese es un golpe también importante. Eh, sí me gustaría, Daniel, tener su opinión y, y qué lectura usted puede hacer de lo que vivimos en estas dos carreras en este mismo circuito. ¿Es definitivamente que le cae tan bien el circuito de Red Bull Ring a Red Bull que fue tan aplastante o ya empezamos a ver cómo este Red Bull empieza a despegarse un poco más de, de lo que es Mercedes?
1: Yo yo pienso que pues, desfavorece muchísimo el circuito, eso, eso es claro. Se había visto en los años anteriores pero creo que lo que se, lo que pasó antes de en Francia también nos daba que ya Red Bull está un poco adelante. Vamos a ver las actualizaciones que trae Mercedes para Silverstone, pero realmente yo creo que sí están adelante, o sea, que tienen por lo menos dos décimas adelante, que puedan perder una, quién sabe, igual el carro, el auto sigue, sigue ellos siguen mejorando el auto, entonces creo yo que es, la posición es inigualable la de Verstappen, o sea, sí faltan muchas carreras, falta mucho pero creo que tiene el paquete y él es una, o sea, hay que decirlo, es un piloto muy talentoso. Entonces hay que, creo que tiene todo para poder seguir eh, dominando con ese Red Bull el campeonato. Vamos a ver qué sucede en Silverstone con lo que lleguen de actualización Mercedes y también hay que tener en cuenta que hay un paro de verano y eso normalmente esas tres semanas también las toman para mejorar los autos, entonces hay que que ver la diferencia ya es de más de un gran premio y eso es, eso es, es muy importante o sea realmente tener todas las diferencias respecto a Hamilton creo que vi una estadística decían que para esta altura el campeonato él nunca había tenido una pérdida de puntos como la que tiene en este campeonato.
0: Respecto a lo que usted anota de las actualizaciones que anuncia Mercedes porque en, en palabras de Toto Wolf él habla de una actualización del, del chasis del Mercedes Palabras de él, abro comillas, Toto Wolf, dice, vamos a barrer en Silverstone, cierro comillas. Eh, No sé si están metiendo un poco de de, de terror a ver si de pronto caen en la amenaza, entre comillas, por decirlo así. Pero pues ya veremos a ver qué puede hacer Mercedes. Sí estoy de acuerdo también lo que usted dice respecto al parón de verano. Van a ser tres semanas en los que definitivamente eh, Mercedes va a tener que ver cómo le da la, la vuelta a la tuerca. Si es que lo pueden hacer. Y yo creo que después del parón de verano, si ya ven que definitivamente no pueden cerrar la brecha con Red Bull, ahí sí yo creería que ya dan por perdida, entre comillas, la temporada y ya creo que se enfocarían en en lo que será el auto del 2022, Daniel. No sé si usted está de acuerdo con lo que yo acabo de decir.
1: Sí, sí, yo creo que eso es claro. La mayoría de los equipos, es más, yo me atrevería a decir que ya ya hay equipos, puedo decir que Haas no está tratando en el auto de este año muchos de los equipos de que están hacia atrás el Williams que ha mejorado pero realmente ellos deben estar pensando en 2022 la mayoría de equipos obviamente quienes están en la pelea pues Red Bull y Mercedes son los que siguen haciendo esfuerzos en este año para poder pues luchar por el campeonato tanto de constructores como de pilotos entonces yo creo que sí después de agosto si sí, la primera carrera después de, de verano Red Bull sigue con esa digamos dominio creo que ya están las cartas echadas porque será cosas extra, que no sé, que se funda un motor, con lo que pasó a Verstappen en su momento en Azerbaiyán que pinchó y perdió los puntos, ¿sí? pero creo que la ventaja que usted estaba sacando y la regularidad de Verstappen, que uno no puede, se me pone a ver la, el año pasado, un piloto que es regular, o sea, que, está el, que tenía el auto para estar tercero, 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 tercero o segundo, entonces yo creo que que ahí sí vamos a darnos cuenta. Esperar a Silverstone a ver qué es lo que va a traer Mercedes. Pero creo yo que todos muchos ya están pensando el otro, en el otro año, porque como va a cambiar tanto el auto. Pues deben estar pensando, pues hay que echarle todo, toda la candela y todo, todos los trabajadores a eso, porque pues para poder tener un auto que llegue a dominar esta nueva etapa de la Fórmula 1. A propósito
0: de Williams, de nuevo Russell se queda a las puertas del punto de su primer punto con Williams, una pena, faltando apenas tres vueltas para que terminar el Gran Premio, Alonso lo sobrepasa por la décima posición, y bueno, se queda Russell sin este puntito, y el mismo Alonso, digamos que de alguna manera se solidarizó con eh, Russell, y bueno, diciendo que pues, sentía pena de, de que precisamente fuera él el que estuviera en el último punto, pero así son las carreras. Una lástima lo que pasa con Russell. Y Daniel, no sé si usted tenga que decir algo respecto a, al gran premio de, de este pobre muchacho que sigue con no, ese Williams.
1: Yo creo que lo ha, mostrado, ha demostrado lo que, lo que es como piloto. Él tiene un auto que con ese auto les, le ganó Ferrari en la clasificación. O sea, es que es un auto que es inferior al Ferrari. Yo me atrevería a decir que es inferior al, al, al Alpine Y se mete en la, no sé, de pronto por cuestiones de este, este circuito, se logra meter las dos veces en la Q1. Desafortunadamente, lo que pasó en la carrera entendió. y en esta que el mismo auto se demuestra que a pesar de eso, el auto de él es inferior al Pini, pues Alonso lo termina pasando, él lo lo, 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 lo tuvo ahí, trató de lucharlo, pero no tiene el auto. Entonces, creo que, que ojalá el otro año sí tenga un auto competitivo y nos muestre lo que el, el abrebocas que nos dio el año pasado en... En Baren, en Baren. Entonces yo creo que le faltas un auto para poderlo ver ahí luchando con esta nueva generación Que es Max, que es Lando, que viene él Y entonces es chévere. es ver cómo la Fórmula 1 nos, nos va dando estas nuevas batallas En nuestros dos pilotos, el mismo Leclerc con el Ferrari Sainz, que es súper sólido Sainz es un poco más, tiene más edad que los que se va a nombrar pero son, una, son muy jóvenes y creo que vamos a tener una lucha entre estos pilotos durante unos buenos años.
0: Una relativa, relativa buena carrera de, de Sainz, llegó quinto, Leclerc, a pesar de todos los inconvenientes y las salidas de pista e irse a la Leca por estos incidentes con Checo Pérez, terminó octavo, estuvieron los dos dentro de los puntos y pues eh, bien Sainz, más o menos Leclerc que tuvo ahí los incidentes, pero en términos generales, Daniel, el gran premio de los Ferrari.
1: Sí, yo creo que se han dado cuenta que de pronto el no clasificar tan adelante le sirve, porque realmente el ritmo de carrera eh, lo han tenido o sea, lo han tenido y Leclerc no terminó más adelante por su aspiración a pasar a Checo y, y esas dos salidas de pista que le cuestan, y Sainz es muy muy sólido, o sea, realmente Sainz, eh, muy bueno por el equipo que los dejan a ellos venga, inténtelo, ¿no? entonces déjelo pasar y que el otro lo intente y cuando ya Sainz pasa, pasa a Richardo y logra estar a las puntos, o sea, eso fue como por punto .7 que, que de Checo para quitarle el quinto por las 2 horas 10 segundos que Checo tuvo que pagar por estos movimientos contra Leclerc supuestamente. Entonces me pareció sólidos en ese sentido del ritmo de carrera. No clasifican tan bien, pero logran unos buenos resultados ya en el Gran Premio. Creo que es preferible eso en vista a la lucha por el campeonato entonces está bien creo que fue un buen buen gran premio para Ferrari al final
0: fue victoria de Max Verstappen la quinceava de su carrera la quinta de la temporada y además la cuarta en este circuito le viene muy bien el Red Bull Ring a Verstappen y a Red Bull en general el podio fue completado por Botas y el tercer lugar para Lando Norris. Cuarto Hamilton, quinto Sainz, aunque eh, como usted lo, lo dijo, eh, el que pasó quinto físicamente fue eh, Checo Pérez, pero producto de esta penalización baja al sexto lugar, séptimo Richardo, octavo Leclerc, noveno Gasly y décimo Alonso. Daniel, no sé si usted tenga que anotar algo más respecto al gran premio de algún piloto o de algún
1: equipo. Sí, yo creo que lo de Richardo hay que rescatarlo. Eh, lo mismo, no clasificó bien, pero pues todo un buen gran breve para mí viene mejorando y ya se lo están exigiendo si realmente vi las, vi las declaraciones y quiere necesitamos sumar con los dos autos porque ellos están peleando por un tercer lugar del campeonato que nosotros sabemos y que eso es dinero entonces en tercer lugar del campeonato de constructores entonces pues positivo por él lo de Gasly creo que la Fatauri es, un, es una incógnita ¿no? o sea realmente no ha logrado descifrar en qué posición está realmente ese equipo pero los es que sí están, están muy sólidos McLaren y Ferrari están estado sólidos a la hora del ritmo de carrera creo que ha sido un buen gran premio y nada, esperará a, a, a este fin de semana
0: esperemos si efectivamente en el próximo gran premio habrá una reacción de Mercedes o si por el contrario Red Bull seguirá con esta mini hegemonía por decirlo de alguna manera en esta temporada 2021 bueno, Daniel, tenemos entonces ya oficialmente la información de que Lewis Hamilton ha renovado por dos temporadas más, es decir, la 2022 y 2023 con Mercedes. La verdad, yo pensé, y digamos que era mi, mi creencia, que si Hamilton lograba el octavo campeonato esta temporada se retiraría y que si no lo hacía quizás se iba a renovar. La verdad es algo que nunca sabremos porque pues, ya, ya oficialmente renovó pero creo que esa era la lectura que que yo hacía, recuerdo que usted también pensaba algo parecido, Eh, pareciera que Hamilton ya ve un poco lejana la opción del campeonato esta temporada, aunque como lo venimos repitiendo, todavía faltan muchas carreras y cualquier cosa podría pasar, pero ¿qué puede usted decirme de, 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 de que Hamilton haya decidido renovar con Mercedes? Y además, ¿qué pasará? Seguirá estando Botas en el 2022 con Mercedes, llegará Russell. Esta famosa cláusula de elegir u opinar respecto a su compañero de equipo o su posible compañero de equipo, del cual se habla de que Hamilton exigió para renovar esta temporada, Daniel. Su opinión.
1: Sí, me sorprendió, la verdad. Yo no pensé que iba a renovar. Creo que el piloto no es Botas, creo que debe ser Russell. Igual. Mercedes, o sea, hasta donde entiendo yo, Russell tiene contrato hasta este año, entonces dejarlo libre pues eh, creo que hay otros que hay otros equipos grandes que los que estarán detrás de él, yo creo que debería ser él, el equipo con Hamilton, no sé qué tan beneficioso puede ser para Russell porque pues, sabemos que Hamilton es el piloto número uno de Mercedes, pero creo yo que Bottas no va a seguir en Mercedes, a pesar y no creo que haya la cláusula de que él exija a su compañero en ese caso Esperemos que suceda al final, bueno, eso se puede saber hasta enero o febrero del otro año, no lo no vamos a saber, puede demorarse todo ese tiempo, pero yo creo que sí sorprende y no sé qué tan competitivo va a ser el Mercedes del próximo año. A eso iba, a eso iba
0: porque hay que tener en cuenta y creo que si Russell termina yendo a Mercedes para la temporada 2022, eh, supongo que tendrán una charla bastante larga con Hamilton, yo sí creo que esta famosa cláusula existe y lo que Hamilton tiene que entender es que el 2022 va a ser una barajada de cartas de nuevo y bueno, empiezan a repartir cartas, no se sabe cuál va a ser el equipo que tome la posta el equipo que domine, el equipo que encuentre eh, la clave, la llave para dominar con este nuevo reglamento y a mí sí me parecería muy beneficioso para Mercedes tener dos pilotos fuertes como Hamilton y como Russell, por supuesto, guardando las proporciones, sabemos que Hamilton lo ha ganado todo y que Russell no ha ganado absolutamente nada, pero pues digamos que esta mezcla de de experiencia y juventud le puede caer bien a un equipo Mercedes que tendrá que, eh, como los demás escuderías, entrar con un nuevo reglamento y bueno, eso puede ser beneficioso.
1: Sí, sí realmente es toda una incógnita cómo van a ser los autos, lo que sí es muy claro es que hay equipos que van a tener una una, una velocidad de reacción mayor que otros, pero en todo caso si sí, montarse en un Mercedes o en un Red Bull es eh, podría decirse que está en el Ferrari, bueno, en el McLaren, estos cuatro equipos creo yo que hay grandes posibilidades de que sea alguno de ellos en los que dominen otro año vamos a ver qué termina pasando pero sí sí va a ser nos van a tener en vilo este año es que va a pasar con botas y si Russell llega o no llega a Mercedes
0: ojalá llegue de verdad que Russell ya se lo merece y Botas definitivamente no merece estar otra temporada más en, en Mercedes. Y bueno, lamentablemente se anunció casi oficialmente, digo casi porque estuve leyendo alguna información contradictoria de que ya era oficial de que Australia no iba, otra información decía que estaban todavía debatiendo si iba o no iba el Gran Premio de Australia, pero bueno, podríamos decir que prácticamente es un hecho de que no va a estar y es realmente una pena aunque, si me lo preguntan, creo que me parece más doloroso haber perdido a Singapur que a Australia. Y habrá que ver qué hará la categoría para ver si suple esta fecha de Australia, si se repite algún gran premio que ya está en el calendario o si entrará otro nuevo. Recordemos que supongo que está disponible Nürburgring, Hockenheim, eh, Mugello. Esperemos a ver si de pronto esta fecha de Australia eh, es reemplazada por alguna otra fecha. En Europa, o si sí, como lo dije, eh, pues se eh, repetirá alguna carrera, ni ¿no? en su opinión respecto a esta cancelación o posible cancelación de lo que será el Gran Premio o lo que iba a ser el Gran Premio Australia 2021.
1: Si sí, realmente ellos, eh, por lo que he leído, no solo piensan que este año, sino que el próximo año no van a inaugurar la Fórmula 1 como tal, pues por lo la y situación.
0: Está, además que están preocupados, ¿no? Porque se habla de que eventualmente podrían perder la fecha.
1: Sí, claro. Es que pero, pues esa es una situación mundial, pero creería yo que las pues ya está más controlado. No entiendo el por qué no lo hicieron, pero si hace falta el Gran Premio de Australia, eh, ojalá sí lo reemplacen porque entre más carreras pues es mejor para nosotros los que nos gusta la Fórmula Uno.
0: Creo que se habla, y uno de los argumentos eh, de que no vaya a haber Gran Premio allí, es que el tema de la vacunación no ha avanzado como se esperaba, uno es eso, y segundo, también están empezando a ver aumento de contagios, no solo en Australia, sino en, en otros países, y parece que es respecto a una nueva ola de, de contagios y con estas variantes que han ido apareciendo, pero bueno, la verdad sí es una lástima que no esté Australia, repito, me parece más doloroso que no esté Singapur, pero bueno, esperemos a ver con qué va a reemplazar la categoría esta fecha o si definitivamente no lo va a hacer. Daniel, en unas pocas semanas tendremos el Gran Premio de Silverstone. Allí se probará, eh, se hará la famosa prueba piloto de lo que serán estas carreras sprint. Ya se habla incluso de que algunas escuderías estarían dispuestas a sacrificar una práctica libre para guardar el auto para lo que serán estas, estas carreras sprint. ¿Qué podemos esperar de, del Gran Premio de Silverstone y, por supuesto, de estas famosísimas carreras sprint?
1: Sí leí pues, la, la, de McLaren que... Tenían que los embragues tienen un, un, una vida útil que pues está dimensionada para lo que estaba a inicio de la temporada y que el hecho de tener esa y tener el parque cerrado antes, no poderlo cambiar no era una opción y que probablemente ellos no pues no, no van a ser tan competitivos y van a tener que, recibir, es lo que ustedes dicen, no no poder tener todas las prácticas. Pues, esperar a ver este experimento, cómo le sale a la categoría, a ver si qué tan emocionante es. Porque también leí que el ganador va a ser el que quede figurando como que hizo la poll. del es correcto. Estadísticamente del así será. Exacto. Entonces, esperar es un experimento para la, lo que hablábamos en algún momento de para las nuevas generaciones que no les gusta o tanto tiempo, o sea, unos grandes premios tan largos que entre comillas largos, porque un gran premio de forma no dura más de dos horas. Ni les muestren eh,
0: NASCAR. Si estas generaciones están así por Fórmula 1, <risa> ni se vayan a NASCAR, porque son carreras interminables: 3, 4, 5 horas, 6 horas.
1: Exacto, entonces es, vamos a ver cómo sale. El, esperemos. Puede, puede que sea satisfactorio y que ¿verdad? esas carreras de logren algo de espectáculo. Vamos a verlo. Si no, pues las, las terminarán quitando, como, como en algún momento cuando las clasificaciones eran que salía uno por uno y clasificaba. O sea, eso lo experimentarán, vamos a ver qué sucede, pero puede ser, a mí me parece que puede ser una buena, un buen espectáculo, vamos a ver.
0: Ojalá tengamos un gran premio apasionante, va a estar por lo menos bastante entretenido, habrá bastante expectativa por lo que será en esta primera prueba de la carrera de sprint y bueno, esperamos poder traerles todas las incidencias de lo que será el Gran Premio de Silverstone. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos. Daniel, también por supuesto, gracias a usted y en pocos días nos escucharemos para lo que será el Gran Premio de Gran Bretaña.
1: Claro que sí. Vamos a ver qué realmente trae Mercedes y qué nos, qué, qué nos dice el Gran Premio.